0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. La famille est réunie jusqu'à 17h. Sabrina Sadguy est à mes côtés aujourd'hui. Les équipes web, BFM Bourse, bonjour Sabrina. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Super, et vous en pleine forme ben en pleine pleine bourre comme les marchés c'est
1: incroyable
0: (rire) Euh, la la journée avait commencé par un record un record absolu du du Nikkei à Tokyo c'est peut-être pas grand chose pour vous mais pour eux ça veut dire beaucoup pour les japonais ça veut vraiment dire beaucoup ça faisait 35 ans qu'ils n'avaient pas touché le plus haut historique ça y est pour la première fois depuis 1989 nouveau plus haut historique sur l'indice Nikkei c'est un événement nouveau plus haut historique cet après-midi sur le S&P 500 à 5060 points il est sur un record à l'instant même le S&P 500 et nouveau plus haut historique pour nous aussi on n'a pas à rougir, Sabrina. Le 40 on a à à plus de 7900 points. Même 7 922 points. Moi, j'avais ce record avant de descendre. Bah les marchés sont littéralement euphoriques. Hein, bon bah la, la, grâce à qui bah NVIDIA, bien sûr. Hein, qui, on avait aussi, dit qu'on n'en parlait pas. Oui, mais bon, là, c'est <rire> la news du jour. Hein, on ne peut pas y échapper. Et puis, euh, voilà, 15% euh, dès les premiers échanges à Wall Street. Hein, et aussi, NVIDIA vole de record en record après une publication et bah, des perspectives littéralement époustouflantes. Oui, alors on va en reparler bien sûr, on, on pourrait aussi nous reprocher de ne parler que de Nvidia, et à juste titre, parce oui. que derrière l'arbre, il y a la forêt, il y a d'autres valeurs qui poussent aujourd'hui sur le marché, d'autres valeurs qui touchent des records Soprasteria notamment, qui gagne 11% sur un plus haut historique, on en parlait avec Eric Blaine. si vous avez raté le direct dans la précédente demi-heure, replay, replay à suivre sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com il y a Accor qui gagne 7%, il y a AXA sur sa publication, qui gagne 3% et puis on a des bonnes nouvelles en Europe les PMI européens ont été publiés ce matin, un peu, presque à 49 le PMI Composite on est encore en contraction mais ça remonte un peu un petit bémol sur l'Allemagne quand même Romain Dobry nous appelle depuis Bourse Direct bonjour Romain Bonjour. bonjour. Bon, alors la question traditionnelle qu'on vous pose chaque jour c'est quel est l'état des forces en présence dans le marché sauf qu'on a le sentiment qu'il y a une force principale en présence dans le marché, c'est, c'est Nvidia qui permet à plein d'indices de toucher des records le même jour, c'est rare de voir le Nikkei, le S&P, le CAC, Francfort l'Eurostock 600, tous sur des records sur la même séance Romain
1: oui, bien sûr. Ça, c'est déjà un signe de force. Hein. Par définition, l'harmonie, l'homogénéité des, des différents indices, euh, le fait de battre des records, euh, effectivement. Alors, après, en termes de volume, c'est toujours un petit peu mitigé sur le CAC 40 Sur les indices américains, les jours précédents, c'était plus fort dans les mouvements de baisse c'est un peu plus léger sur les mouvements de hausse, mais il y avait de l'attentisme. Et on peut dire que du côté des futurs, là où on a créé un petit peu d'intérêt sur l'Eurostox et sur le CAC 40 depuis deux jours, c'était assez timoré, hein. de 2 ou 3 d'intérêt dans les mouvements haussiers. On aurait voulu un petit peu plus ce qui va être très intéressant c'est de voir si la journée d'aujourd'hui a été vraiment euh, l'objet de création d'intérêt sur les futurs parce que cette fois-ci on a des réponses et on a des éléments en tout cas le mouvement reste haussier clairement on n'a pas d'invalidation attention sur l'Eurostox on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement bas euh, maintenant euh, alors que sur le CAC 40 ça reste équilibré
0: quels sont les prochains seuils techniques Alors on est sur des records, je sais pas si on arrive à faire une lecture, à proposer une lecture graphique limpide quand on est sur des plus hauts et qu'on entre comme ça en terre inconnue. Bon, sur le CAC, pour vous, quels sont effectivement les prochaines cibles techniques,
1: Romain alors, on y arrive, ça fonctionne même très bien puisqu'on fonctionne avec les mêmes éléments techniques. C'est beaucoup de mathématiques et on duplique des trading ranges. Sur le CAC 40, on est sorti du trading range 7822 7872 7 On a été chercher 7 demi, 50 points de plus. La, la cible suivante intermédiaire, c'était 945 et la cible majeure suivante, c'est 971,5, 972. On a un gros niveau sur l'indice CAC 40 cash, c'est euh, 7940 points euh, qui est vraiment une cible. On peut dire aussi que sur l'Eurostox, autour de 4900 points, 4912, ça va être un gros niveau. C'est encore 1,5%. Ce sont des, des, des niveaux vraiment historiques pour l'Eurostox et des cibles majeures.
0: Les valeurs, impossible de ne pas vous interroger sur Nvidia. Plus 15,5% en ce moment, le titre est à son plus haut, plus haut du jour. Et il tente à continuer d'accélérer Nvidia après l'incroyable publication d'hier soir. Même question d'un point de vue technique, jusqu'où la hausse d'après vous, Romain ou la baisse d'ailleurs, à un moment il pourrait y avoir une consolidation, ça, ça existe en
1: bourse les consolidations ça, ça, ça peut exister, pour l'instant manifestement on paye la, la nouvelle et clairement, on déborde 774 qui est une résistance majeure, la cible suivante c'est 813,70, le premier niveau d'alerte intraday c'est 742, le niveau de, d'invalidation de court terme c'est 683, on en est maintenant très très loin, donc 813,70 semble être un gros, gros niveau pour Nvidia à, à, à même moyen terme.
0: Vous restez avec nous. Romain, Romain D'Aubry, nous accompagne en fil rouge tout au long de la suite de l'émission. On vous retrouvera notamment à la clôture tout à l'heure à 17h35. Romain, depuis les bureaux de Bourse Direct. jean edouin Réa aussi nous accompagne pour Quadric Capital en fil rouge. jean Edwin, spécialiste de, de la tech. On évoquait Nvidia. On va continuer de le faire, bien sûr, parce que c'est la star du jour. Bien sûr. Le titre, à plus 15%, gagne 240 millions de dollars de capitalisation d'un coup. C'est un record absolu. Jamais une entreprise en bourse n'avait gagné autant en capitalisation sur une seule séance. Jamais. Il y a trois semaines, c'était Méta Méta. qui battait un record. Ben Là, le record de Méta est déjà battu. Qu'est-ce que ça vous vous inspire Vous êtes à l'aise avec cette hausse de 15,5 ou vous estimez que le marché choisit de tourner le dos à quand même certaines fragilités qui, dans cette publication, peuvent commencer à poindre
2: Bon, moi je suis à l'aise avec le fait que le titre monte, dans la mesure où il avait baissé euh, de 10% sur les les deux séances qui précédaient, et que les résultats étaient euh, parfaitement excellents, en fait même meilleurs que prévu, tout en tenant compte de certains aspects que j'ai analysés tout à l'heure où il y a des, a- des, des aspects du bilan mmh. qui étaient en fait on budget. Donc par exemple, si vous prenez euh, la somme euh, des, euh, des stocks euh, des euh, des stocks des ventes et euh, des, des bookings des, des commandes vous êtes euh, ce n'est pas une surprise les deux milliards de, de surprises qui ont été publiés étaient en réalité dans leur budget et c'est le même 2 milliards qu'ils ont euh, publié le trimestre précédent et encore le trimestre d'avant donc sur une base de plus en plus grande en fait la surprise est un peu plus petite à chaque fois ah oui. et puis comme vous, vous savez on a échangé nombre, euh, nombreuses fois sur le sujet on euh, j'admire énormément NVIDIA, on passe quand même d'un cycle de produits à un autre, on passe de... euh en fait du machine learning donc de l'apprentissage des machines vers l'inférence c'est l'inférence. quoi non, l'inférence c'est, c'est, euh, c'est ce que fait l'IA euh, une fois qu'elle est formée elle fait tourner une appli ça devient un interface pour vous comme euh, par exemple ChatGPT euh, ce type d'interface va apparaître de plus en plus partout vous allez la voir sur, vos, mm-hmm. sur votre Outlook sur votre iPhone sur euh, toutes les applis que vous utilisez tous les jours et même les mm-hmm. applis les plus, plus exotiques mais que ce oui. soit Uber ou autre et, et ça
0: ça limitera le potentiel à
2: terme d'NVIDIA c'est aussi ça que vous venez de dire au marché non, aujourd'hui Non, ça ouvre le marché à d'autres concurrents, parce qu'en fait, là ah, où ils étaient d'accord. monopolistes, c'était dans la formation des le modèles machine de learning.
0: Langage. Mais dans cette étape suivante de l'IA, ils sont moins monopolistiques. Ben, c'est celle-là qui va de plus tard, en plus croître.
2: Et d'ailleurs, ils ont dit que 40% des instances de GPU qu'ils ont euh, observées euh, au dernier trimestre, c'est déjà de l'inférence. Donc en fait, l'IA, euh, elle, elle cartonne, elle est... Euh, ça, c'est en activité constante, euh, comment dire, it's happening. Hein. Mais euh, il faut aussi tenir compte que c'est aussi l'ouverture du marché à, à des concurrents tels que AMD ou euh, d'autres euh, fabricants de puces qui utiliseraient la technologie ARM, puisqu'il faut pas oublier qu'il y a, y a deux fragilités. ARM, chez un NVIDIA, des concurrents de Nvidia. C'est qu'ils n'ont que 10 à 15 clients, donc c'est vraiment très concentré chez les, les GAFAM et des les fonds souverains, et ils sont très énergivores, leurs GPU. Donc il faut trouver des alternatives pour que ce Ça. soit plus dans la périphérie et moins énergivore.
0: Vous dites il faut trouver des alternatives parce que les puces de Nvidia sont extrêmement énergivores. À un moment, donc il faudra trouver des alternatives, euh, et donc des concurrents pourraient profiter de cette recherche d'alternatives. Mais ce que vous dites, de façon encore plus peut-être prosaïque, pragmatique et à peut-être plus court terme encore, c'est que les prochaines étapes de développement et d'usage, d'utilisation de l'IA seront un peu moins dans le machine learning et un peu plus dans ce que vous qualifiez d'inférence et sur l'inférence, NVIDIA n'aura pas le monopole qu'ils ont sur le machine learning c'est ce que vous dites aussi, c'est aussi une des limites à venir peut-être bon, pour le développement d'NVIDIA
2: c'est possible qu'il l'ait c'est, je ne dis pas qu'ils ah. ne l'auront pas mais c'est, certes, c'est sûr que la porte est ouverte à la concurrence c'est sûr que AMD a un produit compétitif qui s'appelle le MI 300 il me semble et qui va qui a, qui a déjà est, est, est sous commande sous production et qui devrait livrer pour un, un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards oui. en 2024 donc dans un mois en fait euh, Nvidia annonce le lancement de du B100 euh, donc mmh. il va être euh, il va être Commercialiser une nouvelle puce. Donc c'est la nouvelle puce, ah, c'est son nouveau GPU. Bon. Il est très concentré sur l'inférence et ça arrive malgré tout un peu en même temps que AMD. Mais je, je, il faut bien reconnaître que euh... Oui, AMD, dont on se
0: demande si un jour ils prendront le relais d'Nvidia, il se trouve que la hausse d'Nvidia en bourse aujourd'hui de plus de 240 milliards de dollars, cette hausse de 240, elle équivaut à toute la capi d'AMD. Voilà.
2: voilà. Ah oui. Non mais enfin, enfin relais, AMD progresse aussi. Dire, mais AMD progresse de, de... Part de marché.
0: 10%. Il n'y a pas qu'NVIDIA qui progresse. Tout le segment de la tech et l'intelligence artificielle est en haut.